0: 五百八十一集，长孙无忌很强。武媚娘向苏大伟面前的茶碗指了指，示意让他喝茶，然后才接着说道：“如果正面对上，就算将陛下和我加起来，都远不是他的对手。但是我们现在却有一个机会。”他抿了口茶，抬头看着聚精会神倾听的苏大伟，说道：“长孙无忌。”并没有把陛下视作他的对手，就算有心算无心，露死身手也未可知啊！苏大为不禁凛然。武媚娘用出“露死身手”这个词儿，显然已经把长孙无忌视为最大的敌人看待了。而这个时候的长孙大人，总揽朝纲，大权在握，恐怕丝毫没料到，那个平日里在自己面前唯唯诺,诺诺的小皇帝李治，低垂的面孔下已经攒紧了拳头。是人总会长大的，特别是李治还拥有李世民这样的父亲，他的血液里天生流动的是征服和权力欲，可不是外表的温和谦恭。阿弥，依我想，刑部和大理寺很可能会为此抽调人手，设立临时的机构来查这个案子，你必在其中，这也是我们的机会。苏大为点了点头，这就有点像后世的专案组一样了。至于抽调自己，也是题中应有之意。毕竟上次南池公之案，自己也算是上达天听，给大理寺和上面留下了一个才堪大用的念头。那这次查谋反案，如果上面抽调人手，十有八九也会用自己。因为长孙无忌没有将李治视为敌人，也不会提前去布局算计，更不会去查李治身边的武媚娘，也不会知道武媚娘还有苏大伟这么一条暗线。这是此案中长孙无忌的盲点，也是最大的变数。呃，媚娘姐，道理我都懂，但是我身份低微，除了查案，别的什么也帮不上忙。就算是查案，我也不可能无中生有吧？武媚娘笑了，<笑>其实最重要的不是你做什么，而是此时只要有你参与，就等于我和陛下多了双眼睛。这案子查了哪些？查到了哪些？只要你有你在，我和陛下变得站得先机。苏大伟有些佩服了，点了点头。呃，我懂了，媚娘姐。其实，如果你不是入宫做贵人，以你的头脑，我看破案也不比狄仁杰差呀。哼，贫嘴。武媚娘伸手在他手掌上轻轻一拍。我要是男儿啊，呵呵。他摇了摇头，没有继续说下去。对了，阿弥。还有一点要帮我注意的，呃，是什么？盯紧案件的证据，如果发现牵扯的证据有问题，那便是机会。苏大伟点了点头，心里了然。武媚娘需要自己做的，一是做他和李治的耳目，越是大案越是离不开基层的参与。作为不良人中的优异者，苏大伟必然会参与其中，倒是能提供消息，让李治和武媚娘不至于被动。其次一点，如果长孙无忌真的在,在案子里掺了沙子，想通过支罗证据剪除异己，一旦被抓到破绽，就是理智的机会。虽然不可能凭这一点扳倒长孙无忌，但至少可以保全朝中与长孙无忌敌对的实力，而且可以严重削弱长孙无忌在朝中的威望。总之，这件事儿啊，颇具有可操作性。最妙的是，以苏大伟的身份低微。根本不可能被长孙无忌察觉到。聚沙成塔，方可成就百尺高楼。强与弱并没有绝对的分野，只看有没有找到最关键的一点。武媚娘缓缓起身，走到苏大伟身边，伸手按住他的肩膀：“阿弥，你就是此案的关键点，也是我最大的倚仗、啊。”“媚娘姐，我知道该怎么做了。”苏大维深吸了口气，说道：“怎么说呢？他感觉到了千钧重担压在了自己身上，这可能就是一份历史的责任感吧。毕竟女皇姐姐要靠自己才有机会翻盘，窃喜。或许潜意识里有这一点。有你帮我，我就轻松许多了。”武媚娘扶着腰说道：“我们该出去了。”“啊，姐，我扶你。”哦，对了，苏大为犹豫了一下，问道：“嗯，那个佛经看了真的有用吗？以前我只觉得狄仁杰断案如神，但是这次我才发现，姐姐你才是最厉害的。以前都没有发觉，难道佛法真的能让人队伍开智吗？”“能啊，我回头让王福来拿本《金刚经》给你，我亲手抄写的。”“啊，好好。”苏大为连连点头。心里却却犯愁了，他伸手摸了摸衣袖里那本《道德经》，究竟究竟先看哪本呢？若论起来，自己修行的法门，无论是吞金之术，还是元首臣传给自己的，都更偏向于道家。但是眼前看着武媚娘这个活生生的例子在自己面前，似乎有点羡慕了。自家知道自家的事儿，说起断案，他苏大为在不良人里面虽然不错。但是和狄仁杰这种见微知著、断如神的比起来，他还是有些差距的。如果读佛经能够像今天的武媚娘一样一眼看透本质，抓住问题核心，那简直就是给智商开挂了呀！要不两本一起读吧。